0: 嗨，大家好，这里是 A C G 魔女，现在是9月25五号的晚上10点半。上个礼拜过后，大家的荷包还健在吗？因为上礼拜实在是太多大消息了，一时之间觉得资讯量爆棚。最爆炸的应该是9月17号那一天吧。先是 P S 5的线上发表会，这个发表会它包含了公布 P S 5光碟版跟数位版的价钱，还有首发游戏有哪几款这样子 ？P.S. 的光碟版呢，大概是台币一万五千九百八十元，数位版就是少个三千块，变一万两千九百八十元。首发游戏我看到比较大的，大概就是漫威蜘蛛人的续作跟恶魔灵魂的重置版等等。个人是觉得 PS 5刚上啦，它一开始独占的游戏可能还不会那么多，大部分的游戏应该都还是会呈现 PS 5跟 PS 4上面都可以玩得到，所以 PS 4应该还可以再撑个两到三年是没有问题的。那 PS 5的话呢，可能就会等它再成熟一点点之后再买主机来玩吧，因为反正那时候应该 PS 5的独占游戏就会比较多，就可以玩了。那9月17号，除了凌晨的线上的发表会之外呢，晚上 Capcom 也在 Nintendo Direct Mini 来了一发重大的消息，就是重大到音效是看到直接嗨到剖选动，准备说我要来打《魔物猎人》了。对，没错，就是《魔物猎人》的游戏。Capcom 还是说，《魔物猎人》这一款呢，之后要出《魔物猎人 Rise》。会在明年三月二十六号的时候发售。那另外一款跟《魔物猎人》有关的游戏，则是《魔物猎人物语二：破灭之翼》，预计会在二零二一年的夏天发售。这真的是万万没有想到，《魔物猎人》还会出新作，因为上次距离《魔物猎人 GU》已经有一段时间了，再加上后来出了《魔物猎人 w o r d 还有《Iceborne》。我想说，可能全世界人都跑去玩 PS 的版本了吧？结果没想到，后来卡布控还出了新作。那看完《魔物猎人 Rise》的宣传片之后呢？我觉得我跟音效师应该是都会买，因为这次 Rise 的风格跟之前《魔物猎人3一样，都是走日系风格。一开始看那个画面的时候，我们有一种进到忍者村的感觉。猎人的服装打扮也超级像忍者，都是蓝色系的。然后 Rise 里面他们会勾着降虫四处跑，我在想这个可能是从 w o r 那边跑过来的系统吧，那个动作也是蛮像忍者，就是在空中滑来滑去，飞来飞去。那除了系统这边有些改变之外呢，狗派的猎人们有福了，就是除了爱露猫之外 ，Rise 还新增了可以骑乘的伙伴加尔克，它是一只看起来很帅气的狗狗。我看影片里面，猎人是可以边骑着加尔克边吃肉回耐力的，这样很方便，就不用看他在那边做那个吃肉的动作，然后还要怕被魔物打。那加尔克除了可以在猎人之外，呢，还会咬着剑帮忙打魔物，觉得超酷的。最近我看到官网有试出加尔克的限量同捆包。那这个同捆包里面有包含一只加尔克窝着睡觉的那个玩偶，可以放在腿上，方便你打电动的时候快手用的。那玩偶看起来超可爱的，我觉得我很有机会去买那个同捆包，然后放一只加尔克在脚上。除了多了一个伙伴之外 r i c e 在魔物方面其实有新增不少新的魔物，等着大家去狩猎哦、喔。明年大家再一起来狩猎吧。那聊完了上周这些大消息之后呢，来聊聊本集的主题。其实本周要聊的卡通跟下周要聊的卡通都跟台语蛮有关系的，原因是因为我跟其他的 parker 有一个台语周的合作。那一开始在选题材的时候，我有两部卡通在考虑，后来想想决定还是用另外一部全部都是台语的卡通来当做台语周的题材。那另外一部国台语夹杂的卡通呢？因为它也是一个非常有名的作品，所以我想说，那就干脆拿来当这一周的主题好了，顺便帮下周的台语周暖身。那大家有猜到这一部国台语夹杂的有名卡通是哪一部了吗？答案接手就是《最强原始人》两金的《乌龙派出所》。《乌龙派出所》是一部历经四十年，然后有两百集单行本的日本长青漫画。他从1976年一路出出出出到2016年，还创下了最多连载集数的金氏世界纪录。这部家喻户晓的作品，作者为邱本治老师。那他好像在出《乌龙派出所》之前，还有出其他比较小的作品。那乌龙派出所》就是他人生最强大的代表作，因为他就一出就出了四十年，大概占了他人生的。超过一半了吧？那乌龙派出所的动画呢？是在1 9 9六年开始制作播出的，也就是说，大概画了一二十年之后，它才开始被制成动画。台湾的首播，我记得好像是在卫视中文台开始播的，难得有一台不是三大台抢下首播权。卫视中文台，我记得好像是从2004年开始播的啦。我小时候看的已经是中式版的了，中式版算第二首吧， 2005年播的那个版本。然后我还记得它播出的时间，就是每周一到周五的下午五点到五点半。其实我现在讲到那个乌龙派出所，都会想要睡觉，因为我小时候我们家小朋友补习的时间差不多就是六点多要补习嘛。所以那时候五点多就要开始先吃吃饭，然后吃完饭就要赶快去补习。啊，有一阵子就刚好阿妈她晚餐啊，就是想说比较方便，所以全部都是煮水饺给小朋友吃。所以我们那段时间就几乎都是边吃水饺边看电视。所以现在一讲到乌龙派出所，我脑中会立刻联想到水饺的味道。那乌龙派出所跟我的另外一个回忆就是。其实一开始啊，我们家会看《乌龙派出所》，不是因为我们这群小孩子的关系哦、喔，而是因为我阿嘛。我们那时候一开始其实都是看别台的卡通，可是因为我们吃到一半会要跑回去厨房那边夹菜，然后再回客厅嘛。一去厨房夹个菜回来，就发现电视已经被阿妈转去看《乌龙派出所》了。所以久而久之，我们也跟着看了很多集的《乌龙派出所》。其实阿妈也是看两集都一直笑，因为。两金他也蛮常讲台语的，那对于母语是台语的阿妈来说呢，就是蛮亲切的，也是一个算是跟他比较贴近的卡通。不然他有时候他看我们的卡通，他都不知道我们在演什么，他就就觉得我们看这些看那些东西很无聊。我阿妈其实是国语台语都会通啦，可是对于如果从小都是讲台语的长辈来说的话，听到台语还是会比较习惯一些。因为像我阿妈跟我们讲话，其实国文讲一讲之后，她还是会自己变成台语，所以阿妈看到只要是台语的东西，她都会蛮开心的。然后说阿阿良讲台语这件事情啊，其实我一直觉得我很佩服阿良的配音员，就是林协中老师，她很常让阿良的台词可以国台语交杂，完全不会有违和感，反而表现出非常 local 的感觉，而且又不会让角色说失真。不像原本的人设那样，反而会让角色更加生动。我觉得他超厉害，所以后来我看乌龙派出所的时候都听中配，我不会听日配。然后也是因为中配有掺杂台语的关系，所以让我们家阿妈就会开始看卡通。他印象中，他除了看这部之外，他还有看我下礼拜要讲的那一部，还有我们这一家，因为对他来讲都是比较亲切的用语。那另外林谐东老师除了国台语掺杂之外呢，我早知道才发现，原来台湾版的《乌龙派出所》里面很多时事梗的台词都是由他去修改的。他真的是一位非常厉害的配音员，也是因为他这么用心的关系，才让台湾人几乎人人都可以知道《乌龙派出所》这部动画。我小时候还记得那个阿良最常喊的一句话，就是在那邊喊“像啦像啦，弄掉我胡椒哦”。然后我妹最常会选那个他们的所长，就是大元所长，会在骂什么“表妹，你这个大笨蛋”之类的。我妹学的比较像，这个我学的不像。我妹学超级像，我我们小时候听她在那边学的时候都超好笑。然后我们小时候看《乌龙派出所》的时候，我们都还记得他的动画片头曲，很多都很有趣，像 OP One 那个旋律。蛮好玩的，就是很急促的那一个。我记得那个旋律是哒哒哒哒，然后它会重复个两次吧。那这首歌的歌名呢是叫《夏天来了》。我后来查之后才发现，原来中视那个版本是他只剪后面的十几秒来做成片头曲。他真正完整的歌曲其实蛮不能让小朋友听到的。大家有空可以去找一下，你们就打《乌龙派出所》片头曲一，就可以找得到了。然后我跟我们家弟弟妹妹比较常记得的是 O P 5的片头曲，它的名字是叫做《一起来归有，动画我记得很清楚的是有几幕阿两跟着两个小朋友。一起在玩跳格子跟打陀螺的那个画面，超热闹，也蛮怀旧的。然后音效是他也蛮记得《乌龙派出所》的，他印象比较深刻的是 O P 一那个夏天来了，还有 O P 三的《格式狂想曲》。音效是说他超级记得 O P 一那个时候的画面是他良会抓一只大鱼，然后在边抖动，那一幕超搞笑。我们后来有看那个动画，蛮好笑的，就看到大家头一直在边抖动。O.P. 3的《格式狂想曲》应该是，如果有看过《乌龙派出所》这部卡通的，都会蛮熟悉的一首歌曲，旋律蛮有记忆点的。然后其实整体来讲呢，《乌龙派出所》的片头曲风格都是走欢快路线，像 O.P. 就是讲夏天嘛，那 O.P. 3跟 O.P. 5就是。邀请大家回想起快乐的时光，比如说无忧无虑的童年啊，或者是一天到晚都很搞笑的龟游之类的。那现在就来欣赏音效师改编后的 OP 3吧 ，music。Mutec. 大家听完《狗市狂想曲》之后，有想起阿良带给大家的快乐回忆吗？现在就一起来《天天有事却很快乐》的乌龙派出所吧。乌龙派出所的剧情其实是以归有公园前派出所的日常为主，但偏偏这间派出所的日常跟我们一般认知的日常有一点不太一样。一般刑景他们日常大概就是抓抓小偷啊、罪犯啊，然后不然就去市区。市区巡逻等等，我们主角两金看警呢，他就常常会发生很多很鸟的事情，像是什么被追着讨债啊，不然就是会遇到外星人或奇怪的刑警上校等等，还会一天到晚都不务正业，常常搞一堆副业。我看斜杠青年的始祖大概就是两金本人吧，除了本业是警察之外，他还有一堆什么船啊、飞机。等奇奇怪怪交通工具的执照，除此之外，他连制造机器人、搞投资买卖，或者是做一些很神奇的事情，他都有参过一脚。我在想说，如果世界上真的有这种人的话，我看他的 podcast 应该就是一堆东西可以讲，就是每一个东西都可以讲一集，录个两三百集应该是没有问题的。然后在龟友公园前派出所里面，除了两津之外，还有大元所长正美丽子、帅哥中川跟平凡王四景大元所长就是龟友前派出所的这个所长阿良的长官，他常常会被阿良气死，可是其实他也蛮爱护阿良啦，虽然他一天到晚都在骂他。那会蛮爱护他，是因为他其实是一个蛮照顾下属的主管，而且他跟阿良彼此还蛮互相扶持的。因为所长他自己本身是一个科技白痴，有很多新科技在尝试上面会需要阿良的帮忙，因为他自己不会操作。我还记得在动画里面会很常听到他最后的时候在骂阿良。就是可能当天那一集的事件结束之后，通常都是以所长骂良为结尾这样子。那正妹例子呢，就是一个日发混血的大正妹，家里超有钱，有钱人等级大概就跟中川一样吧。他跟中川是好朋友啦，所以就是有钱的哥俩好。栗子其实很强，就是十八般武艺样样精通，身材又好。重点是他居然会喜欢阿良，我真是,是无法理解。然后他喜欢阿良的方式，呢，我觉得也是蛮可爱的，就是以那种打打闹闹，然后又有点崇拜阿良男子气概的那种类型在喜欢阿良，我觉得蛮有趣的。吧。而栗子的朋友中川，他们家也是超有钱的、啊。在这部卡通里面，你最常看到就是他们家中川集团常常出钱让阿良做很多神奇的事情，而且据作者说，一直到《乌龙派出所》完结为止，阿良的一千六百六十六兆债务里面，大概有三千八百五十二亿是欠中川他们家的，你就知道中川他们家到底有多有钱。那中川这个富二代怎么会想要来当警察呢？主要是因为他小时候就蛮向往要当警察的，所以长大之后他就直接跑来当警察，就不接他们家的事业。不然依他们家的背景，他就在家里就经营他家集团就好了、啊。平凡王四井呢，他算是归有公园前派出所比较小咖的一个角色。他的人生目标就是过着平凡的人生。结果就一路平凡到当了警察十几年，还没有抓过犯人，超妙的。他简直蛮常跟两金一起搞东西的啊。我记得有一集是他跟两金要弄电脑吧，结果最后下场还蛮搞笑的。两金还有欠他买电脑的钱<笑>，就是后来就发现两两金四处欠钱，这边也欠，那边也欠。那其实除了归有公元前派出所的警员们之外，葛氏属里面有很多角色都蛮有名的，像是喜欢阿良的那个玛丽爱，她喜欢阿良到喜欢到去变性，就是从一个男生变成女生这样。然后骑上摩托车就会换一个人格的本田，哦，这个角色我觉得设定也很酷，就是他还没有摸到他的摩托车之前，就是一个讲话会有点声音尖尖的角色。一骑上摩托车之后，声音就瞬间换成另外一个很粗犷，然后看起来很帅的人格的那种感觉。啊、哦，还有另外一个角色，我印象还蛮深刻的，就是行走的兵器库佣兵波尔波。你们在看到他的时候，就身上一堆兵器在那边跑来跑去，得很好笑。而至于大家很常会听到的什么热裤刑警啊、月光刑警等等这些特殊名号的刑警，都是警视厅的刑警。我自己印象最深刻的就是热裤刑警跟月光刑警啦、啊。热裤刑警每次出现的时候，他就只穿一条泳裤再加一个领带，超强那个打扮。月光刑警呢，则是美少女战士月光仙子啊，因为服装一模一样。他其实平常穿着打扮是很正常的，只有遇到要办案的时候，他才会立刻换上月光仙子的服装，就是一个变身代替月亮来惩罚你的那种概念。我现在回想起来，真的是觉得乌龙派出所的角色可以讲两个小时，大概都讲不完吧，因为它里面角色真的太多了。然后，如果有我没有讲到，但是你们印象很深刻的角色的话，也可以到粉专留言，或者是来信箱跟我讲，也可以。那角色的介绍就先告一段落。现在来聊聊乌龙派出所的背景部分。那因为这部卡通作者已经画了四十年嘛，再加上漫画的内容其实跟生活都蛮息息相关的。所以这部卡通呢，算是日本近代史的教科书了。哎、欸，我真的觉得其实很多卡通很适合拿来当教科书，哎，总比那些死板板、全部都是字的教科书来的好。刚好最近大家有在讲那个用什么《火凤燎原》啊，还是《三国志》来代替历史课本的这个主题，就顺便想到了。乌龙派出所可以来当日本近代教科书的部分，举凡生活中的历年流行事物，像是什么旧式的手机啊、机械表啊、早期的汽车等等，漫画里面其实都有画到，而且两津其实蛮多的时候都会详细介绍的，可能动画版上面没有写那么细啊，漫画版上面几乎它有操作过的东西都会介绍的蛮详细的。那看完漫画之后，会觉得作者其实很用心，不止在各个年代的背景上面去下功夫，剧情编排搞笑很轻松，然后漫画中的物件其实也很讲究，就连龟友公元前派出所也是参考历史上面真的派出所来命名的，所以现实生活中的龟友公元前派出所它是真的存在的哦、喔，在大正年间。后来就因为一些原因，所以拆掉了。那说到现实生活中的乌龙派出所，啊，让我想到我之前有拉音效师回去屏东玩的时候，发现屏东有一个乌龙派出所。原因是因为在屏东的新园乡有一个乌龙村，那那边的派出所就叫乌龙派出所。我跟音效师还特别跑去看。那你的门口有一个真人版两金的立牌可以拍照，大家有空去平潭玩的时候可以去稍微看一下。那后来警察局这边是因为觉得叫乌龙派出所这个名字不太好，所以好像改成叫新隆派出所吧，就是稍微改名啦。因为如果让人家觉得警察办案两光两光的，然后很常会搞乌龙的话，好像不太好，所以。警察局这边就特别证明了一下。那讲完了本周的主题之后呢，进入本周的 Q&A 时间。先来回复一下 Apple Podcast 的留言好了。首先是留了一整套《通灵王》在教室的佛心学长，他说我的怀旧系列的 range 有点宽，然后还问我说 GTO 算不算是怀旧卡通？哎、欸，其实我觉得，只要是我小时候看过，甚至是我出生前播出的，都还算是怀旧卡通啦。如果要比较准确一点来讲的话，我会觉得是以101年为分水岭吧。所以对我来说， 1 0 1年之前的卡通就算是怀旧卡通，那101年之后的就会算是比较近期的卡通。因为其实一一零一年是有原因的。我在一零一年之前呢，我比较常看电视，就是使用电视的频率比较高。一零一年之后，我几乎就很少在摸电视了，都是手机为主。而且那时候网络蛮方便的，我不太需要再用电视去看，网络上幾乎随便抓都抓得到那些动画或卡通的档案。所以比较偏向是用网络在看漫画或者是动画，所以如果以这个标准来区分的话 ，GTO 算是怀旧卡通哦、喔。那另外有一个 JING 20202， 有留言说，上次《新世纪福音战士》里面讲的，我常常把初号机讲成初代机。我确实啊，这边是我口误，就是在《新世纪福音战士》里面。真是他驾驶的那一台是初号机，不是初代机，就是在这边先跟大家更正一下。这边要感谢 JING 20202的帮忙，就是帮我修正了这一集的口误。我觉得你听得很细心诶、欸，感觉超感动的，谢谢。然后其实看到大家会来这边留言，觉得很感动，不管是粉砖啊，或者是 Apple Podcast 的留言等等，都蛮谢谢大家会留言跟我互动。那也欢迎大家继续来跟我互动哦。好啦，今天就先录到这边吧。这样呢 ，See you next time。